0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Babro, witam na kanale Maser Waber i na podcaście Maser <śmiech> Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, czego ja się boję, albo czym też się martwię, albo jakie rozwiązanie istniejącej teraz tutaj tej wojny. Na Ukrainie mnie martwi, czy, czego ja się obawiam i jakiego scenariusza chciałbym uniknąć. Uważam, że w mediach można znaleźć bardzo dużo, w mediach społecznościowych, na YouTubie, na TikToku i wszędzie można znaleźć bardzo dużo różnych scenariuszy militarnych, kto wygra, kto zyska, kto straci. Natomiast o tym, co ja chcę powiedzieć, bardzo rzadko się mówi wcześniej chciałem was prosić o subskrypcję, o lajki o komentarze ponieważ to pomoże mi rozwijać dalej ten kanał wracając do tematu wyobraźmy sobie że Ukraina zaczyna słabnąć w tej wojnie prawda że nie wygląda to wszystko tak pozytywnie jakby się mogło wydawać Że gra propagandowa, która jest naturalną koleją rzeczy w przypadku każdej wojny, była bardzo optymistyczna, a realia są trochę gorsze. Ale nie są znowu takie złe. Rosja jest wyczerpana, Ukraina też. Jest pewne takie siłowanie, prężenie mózgów, ale żadna ze stron nie może przejąć wyraźnej przewagi lub wygrać, zdecydować, rozstrzygnąć tą wojnę na swoją korzyść. Co się może wtedy wydarzyć? A może się wydarzyć to, co już niektórzy przebąkują, a konkretnie mogą się włączyć do tego największe, najbogatsze kraje europejskie, takie jak Niemcy, Francja, Włochy. Są to głównie te trzy państwa. Oczywiście Holandia jest to mniejszy kraj, ale też, też tak, Holandia też. Oni mają coś takiego w głowach i cały czas marzą o tym, żeby zrealizował się scenariusz, który był u zarania tej wojny. Nie łudźmy się, Niemcy doskonale wiedziały, czyli władze niemieckie, co Putin chce zrobić i liczyły na to, że zrobi to w ciągu kilku dni, o czym nawet nie wprost, ale Niemalże wprost poinformowali ambasadora ukraińskiego, że za dwa dni was nie będzie. Plan się nie powiódł, natomiast marzenia socjalistów zielonych i, i we Francji, i we Włoszech, i w Holandii dalej istnieją. I jest nadzieja, że uda się przywrócić to, co było przed wojną. Plan jest taki, żeby ponad głowami Ukrainy, tak jak ponad głowami Polaków w Jałcie, a wcześniej w Teheranie, rozstrzygnąć o lasach tej części świata. Oczywiście w taki sposób, żeby Niemcy w pierwszej kolejności, w drugiej Francja i Włochy i Holandia wyszły na tym jak najlepiej kosztem Ukraińców i kosztem nas tutaj Polaków i naszego umęczonego kraju. Chodzi konkretnie o to, żeby spowodować, zmusić, nakłonić, wymusić wszystko jedno na Ukrainie to, czego Putin od nich oczekiwał, czyli neutralność taką polityczną, teoretycznie oczywiście, jak również, żeby Ukraina stała się krajem neutralnym. W zasadzie byłoby to jednoznaczne z poddaniem się Ukrainy pod władzę i protektorat Rosji, co by spowodowało, że Niemcy mogą wrócić do polityki Middle-Europy middle i handlu, nieograniczonego handlu z Rosją, wspierania Rosji poprzez kupowanie uników źródeł energii, gazu, węgla i ropy naftowej. Spowodowałoby to w dalszej kolejności powrót do polityki klimatycznej, która właśnie się kompromituje. Fox News opisał dość szczegółowo, jak to funkcjonowało czyli od lat 70. KGB stworzyło w latach 70. komórkę odpowiedzialną za tworzenie polityki klimatycznej w Europie Zachodniej, głównie w Niemczech, ruchów zielonych, walki z z energią jądrową w celu, żeby zrobić to, co im się ostatecznie udało, doprowadzić do odejścia od węgla i od atomu na rzecz rosyjskiego gazu. To jest program... KGB, ze mnie się śmiano, z wielu osób, które o tym wiedziały, mówiło, śmiano się, uważano nas za foliarzy, wierzono w to, że człowiek niszczy klimat, wierzono w to, że sama Europa, która odejdzie od dwutlenku węgla, uratuje naszą planetę i naszą w ogóle cywilizację. Chciałem tym ludziom powiedzieć, wszystkim jesteście skończonymi jełopami w tej sytuacji, mówię to jednoznacznie, przykro mi jeżeli wierzyliście choć przez chwilę w tą politykę ona się właśnie skompromitowała i ta polityka niestety w głowach polityków którzy zainwestowali całą swoją karierę dalej istnieje i marzenie jest takie żeby doprowadzić do takiej konferencji która ubezwłasnowolni Ukrainę i odda Polskę pod władanie Niemiec za pomocą polityki klimatycznej. To, co było przed wojną, to, co robiło CUE, to, co robiły Niemcy, sankcje, kary przy udziale znaczącej części naszych europosłów i naszych polityków, którzy są aktualnie w parlamencie europejskim czy w Komisji Europejskiej, czyli głównie lewicy wszystkich Biedroniów i byłych premierów Cimoszewicza i tak dalej i Millera i i również posłów Platformy Obywatelskiej. To jest plan na odebranie Polsce niezależności, suwerenności, na stworzenie z nas jednego z elementów wielkiego projektu europejskiego ze Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. Ten plan cały czas jest w głowie i oni tam siedzą i kombinują jak do tego doprowadzić, kibicują Rosji, uwierzcie mi Niemcy, Francuzi i Włosi kibicują Rosji. Musimy o tym pamiętać. Mówię to, bo wiem, że wielu z Was yy, przejrzało na oczy, i dla tych szacunek, bo błądzić każdy może, ale czasem warto się przyznać do błędu i to nie jest żaden wstyd. I wielu z Was na pewno zrozumiało, kim są naprawdę Niemcy: że są to te same Niemcy z lat 30., jak również z czasów Bismarcka yy, i, i Heizera, Wilhelma, chyba Heizera i one, te Niemcy się w ogóle nie zmieniły. Są to Niemcy, które chcą podzielić wpływy z Rosją tutaj w tej części Europy i po to była ta wojna, która prawdopodobnie miała być pierwszym aktem przejęcia władzy w Europie na wschód od Bugu, dalej prawdopodobnie miały być kraje bałtyckie, oczywiście dowodów na to nie ma, ale wielu analityków mówi, że Rosja zbyt małymi siłami uderzyła na Ukrainę, licząc na łatwy sukces, bo prawdopodobnie w drugim kroku chciała dokonać jeszcze jednej demonstracji siły. Prawdopodobnie na jedną z republik bałtyckich, prawdopodobnie Łotwę, ponieważ tam jest największa mniejszość rosyjska, chyba ze 20% mieszkańców, jeśli się nie mylę. Więc taki był plan. On się Nie powiódł, ale on dalej tkwi w głowach Niemców, Francuzów, Holendrów i Włochów. Głównie, ale, ale nie tylko. Więc szacunek dla tych, którzy wracając do tematu, szacunek dla tych, którzy się jednak zorientowali, z kim mamy do czynienia. Dla tych, którzy się zorientowali, czym jest Unia Europejska, po co powstała, po co powstała polityka klimatyczna i i cały ten system redystrybucji pieniędzy, uzależniania nas od naszych własnych de facto pieniędzy, była polityka propagandy, cenzury, yy, yy, też taka polityka podporządkowywania za pomocą dyrektyw unijnych, czyli niszczenia polskiej gałęzi przemysłu, to wszystko był szerszy plan. No, pech tak chciał, że Ukraińcy zrobili psikusa, program zaczął się rypać, ale oni cały czas kombinują jak do tego Doprowadzić. Chcę, żebyście dobrze obserwowali, co robią Niemcy, co robią Francuzi, jak wyglądają ich prawdziwe relacje z Rosją. Chcę, żebyście też gryźli się w temat i zobaczyli, że i Francja, i Niemcy, i Włosi wysyłali broń do Rosji całkowicie świadomie przed wojną, technologię i finansowali poprzez zakup właśnie źródeł energii, jak również poprzez torpedowanie, dywersyfikacji źródeł energii w Polsce i nie tylko. Chciałem wam przypomnieć, jakie wielkie problemy były z budową gazoportu. Ile razy był termin przesuwany, ile było problemów przeciąganych A tak się składa, że to jakieś robiły firmy właśnie włoskie i tam jakieś inne, ja nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że powiązania były właśnie z Rosją tych firm. Były bardzo, bardzo duże problemy, zanim ten gazoport udało się otworzyć. Tak samo teraz gazociąg z Norwegii też napotykał na mnóstwo różnych problemów. Polityka była taka, żeby nas całkowicie uzależnić od gazu rosyjskiego, dystrybuowanego przez Niemcy. Ja wiem, że ja już o tym wielokrotnie mówiłem, ale myślę, że nigdy za dużo powtarzania tego. Polska jest teraz w bardzo, bym powiedział, interesującej sytuacji. W zależności od tego, jak Ukrainie się powiedzie ta walka przy pomocy Stanów Zjednoczonych, NATO i można powiedzieć, jakby bez pomocy Niemiec, Francji, którzy bardzo niechętnie wspierają właśnie Ukrainę. Jeśli jeśli Ukraińcom uda się uzyskać sukces w tej wojnie, nawet jeśli nie zwyciężą Rosji, ale uzyskają korzystny dla siebie jakiś rozejm, to my jesteśmy w dobrej sytuacji pod warunkiem, że nasi politycy tego nie spieprzą. Natomiast musimy być bardzo czujni na to, co robią Niemcy, Francuzi, bo oni łatwo nas nie odpuszczą. Oni sobie wymyślili, że będziemy ich takim zapleczem takich zapleczem zasobów ludzkich i również materiałowych, że będziemy dla nich podwykonawcą, będziemy na nich pracować i oni z tego nie chcą zrezygnować mają teraz duży problem ponieważ wychodzą na jaw różne rzeczy powiązań właśnie polityków Europy Zachodniej ze służbami specjalnymi Rosji jest to okazja żeby ten temat bardziej wyeksponować dlatego ja o tym mówię i zachęcam wszystkich którzy mają cokolwiek do powiedzenia żeby o tym mówić żeby się dowiadywać czytać i, i starać się zrozumieć o co idzie gra? A gra idzie o to, czy będziemy krajem wolnym, czy będziemy krajem niewolnym. Jeżeli Rosja wygra tą wojnę, to, a Niemcy zbudują armię tak, jak są plany, no to możemy mieć duży problem. Jeżeli my zbudujemy armię w taki sposób, jak zbudowała ją sanacja w latach 30., pamiętajmy, że Kaczyński bardzo. Hmm, Może nie kropka w kropkę, ale bardzo, bardzo nawiązuje swoją polityką do sanacji. Ona bardzo przypomina politykę sanacyjną, więc jeżeli w taki sposób będziemy prowadzili i budowali armię, no to to znowu nas czeka to, co się stało w 1939 roku. Więc chciałbym właśnie zwrócić waszą uwagę na naszych zachodnich sąsiadów, na Unię Europejską, która uważam jest takim samym zagrożeniem dla nas teraz jak Rosja i na wszelkie próby porozumienia Niemców z Rosją, czy na wszelkie próby negocjacji Niemców w imieniu Ukrainy, Francuzów, tych wielkich krajów. Musimy być bardzo czujni, bo oni wykorzystają każdą okazję, żeby wrócić do czasów sprzed wojny, albo wrócić do, może nie wrócić, ale żeby spowodować, żeby na Ukrainie była strefa wpływów rosyjskich. Tu chodzi o interesy, tu również chodzi o ideologię. Ideologię również socjalistyczną, marksistowską, która jest od kilkudziesięciu lat, od 1968 roku tak naprawdę wdrażana w Unii Europejskiej. I my nieświadomi tego w latach 90. postanowiliśmy też w te struktury wejść. Ja się trochę tego boję, bo jeżeli czymkolwiek się interesujecie i patrzycie na to szerzej, to widzicie to w innych kolorach i widzicie bardziej realistycznie niestety większość, większość ludzi nie tylko w Polsce widzi pewien wycinek widzi złych Rosjan dobrych Ukraińców dobrych Amerykanów no teraz też złych Niemców prawda i wszystko się to odbywa na zasadzie emocji pamiętajcie że tutaj emocje są wrogiem tutaj powinien być pragmatyzm racjonalizm gra interesów i, i patrzenie kto na tym wszystkim chce zyskać, kto na tym wszystkim traci i jaka może być nasza rola po tej wojnie. Zróbmy wszystko, żeby Niemcy nie doprowadziły do kolejnej jałty, tym razem miałaby być Ukraina największą ofiarą tego, tego, tego porozumienia, który gdzieś tam w tych głowach tych zielono czerwonych polityków się cały czas kołacze najlepszym dowodem było na, tym, że na to, to że prezydent Z- Z- Zaleński Zaleński y- przemawiał w Bundestagu y- powiedział parę gorzkich słów y- i przez y- y- połączenie takie internetowe na ekranie i w ogóle nie zostało w żaden sposób skomentowane, w żaden sposób dyskusja nie była prowadzona po, po tym jego wystąpieniu. Oni są, wściekli. Oni są wściekli, ponieważ ich plan się rypnął. Musimy być bardzo, bardzo czujni powinniśmy wykorzystać tą sytuację maksymalnie. Ja mam wątpliwości. Ja nie wierzę w ten rząd. Oczywiście w tym momencie, wiadomo, nie ma innym, nic innego do wyboru. Natomiast yy, chciałbym wierzyć, że w czasie wojny ludzie się troszeczkę zmieniają i zaczynają inaczej myśleć. Yy, mówiąc inaczej, to co Rafał Ziemkiewicz, Ziemkiewicz mówi, jeżeli my tej sytuacji nie wykorzystamy, to jesteśmy, to znaczy, że nie zasługujemy chyba na na to, żeby być krajem suwerennym. Zapraszam do zapoznania się z moimi poprzednimi filmami. Ja Nie chcę się powtarzać myślę, że trzeba historycznie na to popatrzeć i uwierzyć w to, że my naprawdę możemy stać się tutaj regionalnym mocarstwem, jeżeli mądrze rozegramy tą piłeczkę, jeżeli się dogadamy z Ukraińcami jeżeli ze Szwedami się dogadamy, z Turkami się dogadamy jeżeli dogadamy się z krajami, które właśnie są w kręgu zainteresowania polityki rosyjskiej. Jeżeli będziemy grali we własnym interesie interesie utrzymania suwerenności, interesów gospodarczych i jeśli będziemy trzymać Rosję w szachu, to mamy szansę wyjść na tym dobrze. Jeżeli włączymy się do odbudowy Ukrainy, jeżeli Ukraina wygra tę wojnę, to bardzo dobrze i tego bym sobie życzył. Jeżeli nas Niemcy wycyzkają, no to ja już chyba, no to już chyba nie uwierzę w to, że kiedykolwiek staniemy się krajem wolnym. Ludzi myślących, niezależnych e, i wierzących we własne siły właśnie bez, bez takich kompleksów. Niestety ciągle bardzo duża część społeczeństwa, 83%, widziałem ostatni sondaż, popiera Unię Europejską. Pewnie ci sami ludzie uważają, że Niemcy, czy w dużej części, że Niemcy bardzo nieładnie postąpili z Ukrainą, ale jakoś nie potrafię połączyć tych faktów, że, że to właśnie Unia Europejska to głównie Niemcy i, i my też kiedyś możemy stać się takim polem rozgrywek między Rosją a Niemcami jak teraz Ukraina i że nasza przynależność do Unii Europejskiej to jest przepis na właśnie utratę wolności, na uzależnienie na to, że będziemy drenowani wykorzystywani materiałowo ludzko przez właśnie przez naszych zachodnich sąsiadów właśnie we współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami i ja wiem, że kiedy bomby lecą na, na, na miasta ukraińskie może niełatwo się myśli bardzo tak w przód i, i niełatwo się analizuje takie rzeczy, ale ja wiem że w tamtych krajach właśnie w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych myśli się już co będzie za miesiąc za dwa, za pół roku, za rok i za pięć lat i uważam, że my też powinniśmy myśleć, powinniśmy obserwować naszych polityków patrzeć im na ręce co oni robią żeby czasami nam czegoś nie spierdzielili tu po prostu. Powinniśmy wymagać od nich działania na korzyść naszego państwa i dla bezpieczeństwa naszego państwa i dla zabezpieczenia naszej suwerenności, niezależności i działań takich, żeby nasza gospodarka po tej wojnie mogła też skorzystać na tym. Chciałem jeszcze powiedzieć o naszych potencjalnych relacjach z Ukrainą, ale to myślę, że nagram na na przyszłość, ale to myślę, że nagram inny odcinek. Zresztą to jest temat trudny. Fakty takie też może czasami nieprzyjemne. A ja myślę, że to może jeszcze za wcześnie, kiedy jest wojna, może kiedy kiedy trochę się to już rozstrzygnie, przycichnie, to wtedy może, może więcej o tych i historycznych i aktualnych relacjach, które nie są takie wcale dobre i też nie wiadomo, co z tym zrobić w przyszłości, ponieważ to nie tylko od nas zależy. Ale to tylko tak gwoli zapowiedzi. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za słuchanie. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału i do zapoznania się z poprzednimi odcinkami na temat wojny na Ukrainie i do myślenia Was zachęcam, do analizowania i czytania książek. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.